0: Y Informativo y o de opinión
1: Categoría A Apto para todo público
2: Llegamos para informarte De una manera fresca y divertida Este par de locos manejan la información Calientita Hablamos de política
3: y de otras vainas Eso sí, con rigurosidad Y responsabilidad Bajo el ocaso, el relato en caliente. Esto lo hago para
4: divertirme, para divertirme, para divertirme.
3: Muy buenas tardes queridos amigos, bienvenidos a Bajo el Ocaso, hoy es jueves primero de junio, felicitaciones, hola mi querido Chano, ¿cómo estás?
2: ¿Cómo te está tratando ese día del niño? Muy bien, muy bien, muy amables a todos, feliz día del niño y de la niña en todo el Ecuador, que haya la oportunidad primero de dejar de poner así a la fuerza canciones y cosas así, hagamos realmente un acto por los niños, compartamos con ellos, juguemos con ellos, seamos niños, démonos la oportunidad también de seguir creciendo, pero al revés, es decir, avanzar hacia el futuro siendo niños y cada uno un poco mejores, niños y niñas. Por cierto, un abrazo a todos. Me uno a ese abrazo a toda la, la niñez, ¿no? Es que y más que me vas que a abrazar. Ah, me ibas a abrazar. No te retengas, un abrazo, bueno, bueno, démonos te... un abrazo por el día del niño. Voy a darle un abrazo. Muy bien, el... Niño. Niño.
3: Niño de la tercera edad. dice que
2: Claro. Hay que quererse hay que tratarse sí, bien, El bien bien, sí, 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 abuelito también. Venga, abuelito, démonos un abrazo aquí por el día hay que del que niño. Actuar venga, con, venga. Hay que
3: actuar como niños, ¿no? Siempre claro, alegres, espontáneos, sin, sin preocuparse de nada. Sin
2: nada, tantas caretas claro. que nos ponemos, formalidades. Ah, le quemamos muchas caretas y después no sabemos ni quiénes somos Y ahí por eso estamos como estamos Pero bueno, más allá de la filosofía Feliz día del niño por duodécima vez Ya, muy bien, a ver eh,
3: Vamos con saluditos Porque tenemos bastante material Así que nos va a quedar corto el tiempo Así que sí, sí, aceleremos, leve, eh, queridos amigos eh, Recuerden que somos retransmitidos Por Radio Muisne 92.3 FM En Esmeraldas y también por Radio Líder Amazónica TV Online, ¿no? Eh, bienvenidos nuevamente, hoy es jueves, jueves eh... no te coquines, ya y también jueves toma estas eh...
2: conocen yo no me ahuevo jamás
3: Claro. Como tiene que ser, no, y también jueves toma estas noticias para que juegues. Y toma esta pizza porque hoy se acaba la pizza en Quito. ¿Cómo
2: Bueno, bueno, vamos con saludos. A ver, Primero lo primero. Saluditos rapidito, ya. A Gustavo Santillán Galea, saludos desde Durán, el Chimi y el Batman y el Chano, el Robin. el Robin, lo que tiene, se tiene mala fama, tin, 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 Pedro Abambari, saludos cordiales desde Chimichanos, desde Nueva York, éxitos compatriotas, Bolívar, Nahua, buenas tardes, chimichurris, saludos desde Guayaquil, Juan Cabezas dice, día del niño y de la niña, esa es, otra vez, Rodrigo Vallejo Probaño, buenas tardes, chochólogos, chimichano, un fuerte saludo, sigan adelante, eso intentamos, un fuerte abrazo a todos, estamos listos ya para iniciar esta edición, como estamos en el Facebook.
3: A ver, por acá tengo unos pocos saludos, eh, Teresa Vega nos dice... Hola, buenas tardes, un saludo desde Dinamarca, como siempre, felicitando a ustedes y el resto de periodistas que hacen el trabajo honesto de informar la verdad. ¿Te estoy escuchando un poquito como eco? Sí, eco, eco. Debe eco, ser lo del eco, plagio. Eco, sí. eco. Okay. <ríe> <ríe> Ya, a ver, pero no le bajes todo ya. Bueno, a ver, Nila Murillo nos dice saludos desde Nueva York. Rodrigo Guamán, desde Connecticut U USA. Oh. Un saludo fraterno y éxitos al periodismo con ética profesional. Gabriel Vascones nos dice, saludos al dúo de la información. Ya, hasta ahí los saluditos. Eh, vamos entonces ahora sí ya con, con la información porque tenemos...
2: Full información. Harto de
3: qué contarles. Amenazas y amenaza todo. y de
2: todo o sea, hoy aquí siempre. Se armó una
3: nueva telenovela. Y... Sí. Empecemos, pues, ¿qué te parece? Ya. Échale, ah, bueno... Eh, como siempre nos acompaña el abuelito de Radio Pichincho, de Javi Bisuete en el Control Master y también el Fer Calderón en la transmisión
2: digital que llega a todo el mundo. Bueno, ya saludamos a los niños. ¿Vamos con eh, la cortina o no hay cortina? Vamos de una. ¿Qué te parece? Sí, ya, ya le va a mandar.
1: Información en caliente.
2: En caliente la información, Chimis, 5 de la tarde y 8 minutos. ¿Vamos? Vamos, dale, dale, que ya se
3: apagó esta vaina y
2: eh. ya sí, me quedé en... No, otra vez.
3: En las tinieblas,
2: a ver, déjame abrir en el
3: teléfono, el, el, si no me quedo sin texto otra vez. Eh.
2: Vamos leyendo. Dale, dale. Otro miembro de la Policía Nacional cayó en manos de la delincuencia, información aquí en Bajo el Ocaso, el sargento Juan Miguel Bombón Flores fue asesinado la madrugada en Guayaquil, por dos hombres armados que se movilizaban en una motocicleta. Con este hecho ya suman tres policías asesinados en menos de 15 días. Tenemos información, un sí. video A para ver, poderlo ver.
3: Pongamos el, el videito y mientras lo seguimos eh, comentando, ¿no? Esto es bastante lamentable porque eh, sigue siendo víctima de la delincuencia la top. Lamentablemente la tropa. Eh, esto ocurrió en la madrugada de hoy. El policía estaba de civil, ¿no? De acuerdo a la información, se estaba retirando a su domicilio luego de, de su vemos. trabajo. Cuando eh, aparecen dos sujetos en una motocicleta, uno de ellos se baja y le dispara a quemar ropa y luego huyen y el policía se desploma en la calle. Qué terrible esto. O sea, a mí me estremece mucho. Tres policías asesinados por la delincuencia en apenas dos semanas. Y mientras tanto, ¿qué están haciendo las autoridades? Hasta ahora no son capaces de eh, concretar eh, la adjudicación para la compra de los 50 mil chalecos que Eso ofrecieron. Te iba a decir. Eh, esto se empezó en el año pasado, en noviembre, en diciembre. Luego se iba a adjudicar en abril. Luego dijeron para el 15 de mayo. Luego que no, que para el, para el 22 de mayo y tú revisas la parte precontractual está por eh, en, la, en el portal del CERCOP te sale por adjudicar y hasta ahora no se adjudica primero de junio, Junio. nuestros policías desprotegidos, sin chalecos, sin armamentos con patrulleros viejos que es, ¿dónde estará el capitán Zapata? o
2: sea, y, o sea y, yo no sé y, ya y, qué decirte, eh, Chimil, que decirte los platos rotos del pueblo, en este caso la topa de la policía nacional. Claro, vemos tantos casos, vemos tantas situaciones y una acción concreta que vamos a esperar de los pesos pesados, incluyendo a Zapata... Que vendría a ser la parte también de lo suyo, es este tema de los chalecos, pero nada, man, nada alrededor de ese tema. Es demasiado tiempo, no sé cómo las ruedas de prensa que da el señor Zapata o que dan los pesos pesados, nunca sale este tema, y nunca sale la presión, incluso periodística, para que esto quede demostrado de que hay una inoperancia de parte del Estado. Así es, más adelante vamos a hablar de uno de los pesos pesados, ¿no? Ya
3: lo sí, tenemos ahí. Lo estamos adelantando ya. un poco. Bueno, eh, cambiemos de de tema, les cuento ahora queridos amigos que al alcalde reelecto de Orellana, eh, tenemos una fotografía que no estaba en en, en el libreto, ahí está. Esa, ahí está, ahí está, para que le conozcan quién es, ¿no? Muy bien. Al alcalde reelecto de Orellana, el señor Ricardo Ramírez, su segundo mandato le duró menos de lo que canta un gallo, ¿saben por
2: qué? Porque fue destituido por el tribunal contencioso electoral, así como lo escucho. No me diga. Ah. La decisión fue tomada el 29 de mayo por violencia política de género, eso fue de lo que se le acusa, por una denuncia presentada en marzo de este año por la entonces vicealcaldesa Verónica Saritama. El ahora
3: exalcalde, pero pues ya no es alcalde, había hecho en ese entonces eh, comentarios sobre la vida sexual de la vicealcaldesa en un acto público. Ay,
2: bien bien sancionado sea, entonces. Totalmente, pues. Violencia política contra la mujer. Sí. Eh... Te digo, bueno, finalmente sobre esto también está cumpliendo la ley y eso es de, de resaltar. Me recuerdo también el caso de Jessica Jaramillo contra este señor Rodas, que también fue sancionado justamente por hacer insinuaciones de orden físico, eh, al físico de, de Jessica Jaramillo en redes sociales, ¿no? Y finalmente la sentencia salió en contra de este señor Rodas, conocido eh, en el ámbito de la denuncia sobre todo de orden de la Contraloría, y pues tendrá que guardar algunos días de presión y pagar también una indemnización así es mi querido Chano a ver, ¿qué más, ¿qué más tenemos? avancemos avancemos, pues, ¿qué te parece? avancemos el ministro de gobierno don Henrycito Cucalón resultó ser un mentirosillo pues según un grupo de trabajadores de esa cartera de estado ya han sido despedidos Ese grupo de trabajadores cuando habían recibido la oferta de que no iban a ser despedidos e iban a seguir en la institución o sea, igualito al jefe, ¿no? Claro, no se van a ir nadie, verán. No voy a, y claro, o sea. Eh, Me doy la vuelta y ya firmó. Es que si el jefe no da el mal ejemplo, pues.
3: Claro. No voy a subirme un segundo en ese lujo de los socialistas. Se ha pegado y dijo, cientos de viajes. Eh. Y lo dijo varias veces, no una vez. Ya vendí el avión eh, presidencial, ha sido mentira.
2: Hermano. Eh, voy a
3: arreglar el, el país en 100 minutos, mentira. Entonces si el jefe da mal ejemplo, claro, los subalternos con más razón, pues entonces eh, don Henry Cucalón, eh, porque él llegó hace poco al, al, a esta cartera de estado, les dijo a, su, a los trabajadores tranquilitos, no se va a despedir a nadie, ¿no? es que. al otro día toma. Claro. Y te cuento otra cosa, después de ver el video,
2: te cuento un datito que, que me enteré hoy de que hay despidos en el sector público en términos generales. Uy. Ya, a ver, vamos a escuchar lo que dicen algunos
3: trabajadores. trabajadores que fueron despedidos del Ministerio de Gobierno.
5: Compañeros, buenas tardes. Reciban un saludo de la dirigencia del sindicato del Ministerio de Gobierno. Malas noticias, mis estimados compañeros. El señor ministro, abogado Henry Cucalón, acaba de faltar a su palabra. Yo hace un momento expresé en un video que le había dado su palabra de no despedir a trabajadores. Que iba a, proyar, a apoyar procesos de lucha en defensa de la clase trabajadora, mentira compañeros, falso de falsedad. Ahorita acaban de ser notificados varios compañeros, estamos aquí en las sedes reunidos y nos declaramos en asamblea permanente el sindicato del Ministerio de Gobierno. En este momento se está activando el sindicato con la Confederación Nacional de Trabajadores Solidaridad Ecuatoriana en defensa de nuestra clase trabajadora. Seguimos en pie de lucha, estimados compañeros, no vamos a dejar esto así. Estimados
6: compañeros, han violado la palabra que ha dado el señor ministro. Queremos creer. Chuta. Así, ¿no?
2: Lo que estamos escuchando, los representantes de los trabajadores del Ministerio de Gobierno, donde se habla de una falta a la palabra del ministro. Y, y no Corón. solo eso, porque
3: estos trabajadores eh, tenían nombramiento. Claro. Y, oh, más difícil. Más difícil, y, y estaban sindicalizados. Claro. Que ahí incluso se irrespeta. Eh, la convención 98, me parece, de la OIT,
2: claro, de la Organización Internacional uh -huh. del Trabajo. Entonces, pilas ahí, don Henry, cucalón, no les bote estos. Y me enteré que hay despidos Oja, en la también. Se están produciendo despidos y en general, de alguna forma, en el sector público, se están empezando a mover las fichas hacia afuera, están sacando a, a algunos elementos. Hay, hay ciertas cosas silenciosas que pasan en la administración pública, pero que no dejan de ser importantes. Despidos, salidas, presiones Campañas que de última etapa Las quieren realizar Cosas interesantes pasan todavía en el sector público Aunque aparentemente la cosa se puso En paz en el país sí. Y a
3: propósito que hablas de la SECOM Mi querido Chano eh, Estaba recordando que hace Un par de años puede ser Al inicio del gobierno de Lazo Fueron despedidos Trabajadores de la SECOM Y hace un par de meses Un poco más puede ser Les dieron la razón y se ordenó el reintegro. Allá, muy bien. bien. Porque sí. también era un caso similar, eran trabajadores ya de muchos años eh,
2: eh, que tenían nombramiento, incluso. Claro. Bueno, y a la par, recordamos también a, a los compañeros del comercio, que sea saliéndonos un poquito del ámbito de lo público a lo privado. 5 de la tarde y 16 minutos, y si te parece, Chimis, veamos este tema de lo que pasa en las Fuerzas Armadas. Ah, de la denuncia que se hizo pública ayer, ¿no? Sí. Las Fuerzas Armadas se pronunciaron sobre las denuncias de la presunta violación y una red de prostitución al interior de la tercera división del ejército Tarki en Cuenca. El comandante del ejército Gustavo Acosta prometió que serían implacables contra los responsables de ser declarados justamente culpables por parte de la Fiscalía. Eso dijo Feltocayo Tocayo Acosta, el, mi general Acosta, ¿no? Nada para ti. No, no, Ay, no. no, preguntaba, ¿no? No, no. no. Eh, bueno, él, él
3: dice, ¿no? Que la institución militar también inició acciones, eh, investigaciones internas, paralelas, ¿no? Eh, pero, sin embargo, esto es lo cuestionable. Le hacen preguntas y ella no respondió. Ah, entonces eh, como a ayer, ¿no? Oigo. Cuando tú no respondes preguntas, y este es un mal de ciertos asesores de comunicación, no hable, no hable, no hable, claro. no diga nada, o solo le haga el pronunciamiento y no responda preguntas, porque hay la embarras más. claro
0: se Ahí se más. generan
3: más dudas. Porque ahí, eh, o sea, tú dices, eh, ¿por qué no quieres responder preguntas? Porque sabe que están mintiendo. Claro. Y es eh, más,
2: le dicen, ese de allá, que se para allá, ese chiquito de allá de, de saco negro, ese le va a preguntar la cosa. Sí, de la camisa y, de cuadros
3: no le responda. ¿verdad? y en el, en el video que lo vamos a exhibir, en, eh, eh, encima más la, la actitud intima, intimidatoria, porque... Eh, se puede escuchar a, a un periodista, esta rueda de prensa fue, bueno, no, no rueda de prensa porque no hubo respuesta de preguntas, eh, quien cuestiona justamente esto es un periodista cuencano, y en ese momento un fotógrafo militar empieza a tomarle fotos a, a este periodista, imagínate, veamos. no
2: puede ser, a ver, veamos eh, este hecho, miramos el video, no me había ¿no? fijado en eso.
0: A la culminación de este proceso investigativo, respetando la actuación de la justicia y la presunción de inocencia, que establece la constitución y la ley. Paralelamente, hemos iniciado por parte del ejército los procesos disciplinarios internos para sancionar con el máximo rigor a los presuntos responsables y cómplices independientemente del grado y función de los involucrados. Es todo cuanto puedo informarles a ustedes, señores, señoras, muchas gracias, buenos días. Eh, entendemos que es una rueda de prensa general. Va a responder preguntas de consultamos. No, entendemos que era una conferencia de prensa que yo quería poner en claro estos temas que hemos conversado. Pero ya, con que eso no nos dice claro, nada. Que hay, claro, con eso no nos dice nada, general. Quisiéramos conocer algunos detalles con usted. Hay dos procesos muy claros: uno que corresponde a la parte penal y que lo está haciendo la fiscalía. Y otro que tiene que seguirse.
2: Es justamente lo que le está tomando fotos. Yo no me había fijado en eso. Se va detrás de la persona que está hablando, en este caso del general, y toma la foto del periodista que está haciendo justamente la pregunta. Y, y la, la idea, ¿no? Esto es una conferencia de prensa y los periodistas, una rueda de prensa, una rueda de prensa se deben contestar preguntas. En una conferencia de prensa generalmente no hay ese espacio. Sí, mira, y el comandante del ejército se
3: trasladó hacia Cuenca para esta rueda de prensa y que al final podían haber emitido un boletín. Claro
2: si no vas a responder preguntas y finalmente no, dijo nada. no o sea, dijo nada y lo que le iba a preguntar luego es qué pasa con las víctimas las víctimas sí ya no pueden seguir la institución y los presuntos responsables ellos siguen la, en la institución y están todavía en, en tareas de orden operativo bueno vamos a ver eh, porque hay más eh, hay más
3: personas afectadas en, que, que quieren hablar y que va va a mm, hacerse público en los próximos días así que vamos a hacer seguimiento a esto bueno tenemos eh, frase polémica una, de uno de los pesos pesados, creo que es, ¿no? Mi querido Paco. <risa> A ver, échale la presentación.
7: La frase polémica del día.
2: A ver, cuenta, cuenta. Que Mira, Chimi, ¿Quién la embarró ahora? Esta es la última de los pesos pesados de la seguridad. En este caso... Del Mourinho de la seguridad, ¿no? de la Guardiola del tema de la defensa ciudadana, eh, hicieron una rueda de prensa. En esa rueda de prensa eh, hablaron sobre lo, lo que ha significado los estados de excepción, eh, que ya no van a ser así como estados de excepción, sino que se van a combinar con las actividades regulares de la población, y que ya, o sea, básicamente en eso consistió. Y este hombre preclaro en el tema de la seguridad sigue diciendo que estas cosas tienen una dimensión de orden institucional y no en lo práctico que es lo que reclama la, el país porque vemos todos los días lo que acontece en diversas provincias con la seguridad, los casos de agresión, los asesinatos y demás eso es lo que vemos todos los días y sí. ¿sabes que nos pagan? con ruedas de prensa
3: ya, eh, a ver, aquí tenemos entonces ya este, esta declaración de, del general Paco Moncayo peso pesado en la seguridad, vamos
6: el señor ministro del interior realmente nos ha presentado cifras muy importantes el resultado que va a estar realizando es el sector de seguridad. Pero hoy acabamos de analizar el tema de una manera más amplia. Y entendemos que con los estados de excepción, si bien antes, cuando no había todavía la posibilidad de usar fuerza de armada en condiciones normales, Daban un alivio a las personas, también afectaban a la economía, al turismo, en un importante sector del país. En virtud de que ahora las mismas operaciones que antes eran necesarias hacerlas mediante la expedición de un decreto declarando la excepción, las mismas operaciones con la Policía Nacional, con las Fuerzas Armadas, se pueden hacer ya. Sin sí, afectar a la economía de las personas, de las empresas de estas provincias. Así es que vamos a levantar.
3: ¿Qué tal, no? A ver, ya te dormiste, sin un bebé, ya. Oye, ¿qué tal estos gallos, no? O sea, ya es un nivel ya impresionante. ¿Me perdí de algo? ¿eh? Definitivamente es un nivel impresionante, porque mira, ¿cuántos estados de excepción? Han, eh, han decretado, ¿no? Para combatir la inseguridad. Y ahora sale a decir el general Moncayo que no hay problema, ya no se van a decretar más estados de excepción porque igual los militares sí pueden seguir saliendo a las calles. Recién se dan cuenta de eso. Pero lógico, y eso lo hemos dicho acá, pues, porque la ley de seguridad pública sí les faculta a las Fuerzas Armadas realizar actividades complementarias a la Policía Nacional, y es por eso que mira, todos estos días hemos visto estos operativos militares en las paradas de los troles, de la ecovía, y acá en Pichincha, acá en Quito no había estado de excepción. Entonces, y, y recién descubren el agua tibia, o sea, y acuérdate que te querían poner en una pregunta de la consulta popular que quiere que los militares salgan, que no sé qué, que nos sé cuánto? y ahora el general Moncayo dice, no, no hace falta, porque no hace falta esta excepción, los militares van a seguir con las
0: operaciones.
2: ¿Cuántos si se hubiesen gastado para hacer ya. una pregunta? Vivimos en un entuerto legal, ya, era una cosa que tiene que darse así porque lo, lo requería el país, y ya, operen, déjense de tonteras, de decretos, de ruedas de prensa, de acciones inútiles en la práctica, frente a lo que estamos viviendo, 11 estados de excepción, y contando, por cierto, y contando, si no llegaremos a 12 o tres este mismo mes. ¿Para qué? Para nada Seguimos en ascuas, en las narices De los estados de excepción, de los militares Que cuidan, que mantienen ese estado de excepción Matan y roban a la gente ¿Qué ha de ser rey? Con todos y pesos y pesados Claro ¿Y cuándo no hacen uno? Y? Soporífero, el señor Moncayo Soporífero, así realmente decías, Pásate ah, una taza de ya. café compadre Tranquilo, tranquilo, no te estreses rey. Es que yo tengo como la presión alta, oye, te cuento A veces este programa me pone a mí con la presión ya, así Ya, pero lo tinto, lo que tranquilo, ya, pero qué tinto,
4: tonerón, la, la cadena ya me tiene aquí <ríe> ya.
2: marcado este. Ya, ya, y que
3: dale una agüita de... Entiendo, entiendo tu coraje Sí, sí. cómo nos toman el pelo, sí. ¿no? Sí. ¿Cómo nos han
2: venido tomando el pelo todo este tiempo? La gastritis, loco Vamos ya. mejor con la cifra del momento A ver, dale dale, dale, dale Vamos, el... si ¿Sí hay presentación
1: La cifra del momento
6: A ver, ¿qué encontraste
3: de,
2: de números? Con esta te mato. A ver. 81. A ver, ¿qué, ¿qué pasa con 81? el 81? ¿Qué? ¿Qué? qué? ¿Qué, no, qué, no, no problema con no, el 81? No se me no, viene la me... 81 pues. Esos son los días chimi que faltan para que saques tu ternito la corbata, los zapatos de charol y te vayas a votar como ciudadano consciente que eres. Luego te pegarás su motecito, la colita y vendrás a trabajar en radio como periodista que además eres hasta las 24 a las 25 que ya puedas salir de aquí con algún resultado. Qué raro es todo, ¿no? O sea, hablamos de que suena 81 y suena bastante o sea ya estás Bien. haciendo la cuenta regresiva para las elecciones, claro, mañana claro, será mañana 80. 80 Claro. ese 20 de agosto no sé si esperarlo, no sé si te pasa a ti con emoción o con miedo loco, <risa> pero sí, yo no sé cómo esperarlo, pero en todo caso 20 de agosto, 20 de agosto, 20 de agosto me levanto y digo, siento que recién es 1 de junio 20 de agosto, vamos todos a las urnas porque la ansiedad nos carcome así es, bueno eh, hasta ahí las noticias ¿no? ya ah, nos vamos, oye, tenemos bueno, hoy... hasta luego tenemos, tenemos el segmento de la mentira del día vamos con la mentira del día ya tenemos una buenaza vi ¿Qué cuadro está ganando porque estamos perdiendo
1: <risa> échale la mentira
3: del día bueno esta es la mentira del día que hemos detectado y chuta le corresponde a la dianita salazar la ganadora. Eh, no, no es que queramos cargosearnos, simplemente dan papaya, dan papaya sí. y les vamos a contar por qué se faltó a la verdad. A ver, la Dianita Salazar aseguró en Ecoavisa que Washington Pesantes fue parte de su tribunal para la defensa de su tesis de abogada cuando él era fiscal general de la nación. Eso lo dijo, ¿no? Pero re refresquemos lo que dijo presentando el videito más bien, ya.
5: Diana Salazar tiene la absoluta certeza de lo que hizo, del proceso que
1: tuvimos que realizar para obtener mi graduación. Por ejemplo, eh, me evaluó un tribunal, probó eh, durante eh, la, la defensa doctoral entre los que estaban, por ejemplo, Washington Pesantes, a la época de mi, de mi
3: titulación. El doctor Washington Pesantes era el fiscal general, y ustedes recordarán,
1: designado por qué persona. Segundo, el doctor Mario Ochoa, quisiera terminar esta frase, por favor. El doctor Mario Ochoa, que fue mi director de tesis, y yo...
2: Ya, ahí está clarito, ¿no? Sí. Diana
3: Salazar habla de Diana Salazar, en tercera persona. Ya, ahí está clarito. Ella dice que Washington Pesantes fue parte del tribunal cuando él era fiscal general de la nación. Pero haciendo las averiguaciones del caso, porque nosotros siempre somos medios curiositos, medios, medios inquietos, resulta que esto ha sido falso porque en ese entonces Washington Pesantes aún no era
2: fiscal. La tesis de Diana Salazar fue realizada en 2005, según consta en la portada de dicho documento. Podemos ver el documento. Ahí sí. tenemos, ¿no? El, claro. El... Este, la portada y ahí clarito dice 2005. Final, final, ya, la tesis feo. fue
3: realizada en 2005. Ya no sí. hay a dónde perderse. Pero eso no es todo, porque si bien la tesis fue elaborada en el 2005, el título fue registrado en la CNCID el 13 de febrero de 2007, según consta en el sistema de esta entidad. Tenemos ahí el registro del título, ¿no? Ahí dice clarito fecha del registro de título 13 de febrero de 2007. Pero resulta que Washington Pesantes fue nombrado fiscal general nueve meses después de que Salazar registró su título, el 29, esto, es decir, el, el 29 de noviembre de 2007. Aquí tenemos eh, está la, la información de Washington Pesantes. Washington Pesantes fue fiscal general de la nación desde el 29 de noviembre. De noviembre del dos mil del dos mil siete hasta el 19 de julio de 2011 Hay un fallo de 10
2: meses en las despreciaciones de, la, de la fiscal, casi diez meses. Ya,
3: entonces, ¿cómo es que la señora fiscal dice Washington Pesante? En esa época, pero clarito dice, claro. era fiscal general, falso. Fue nueve meses después.
2: Y lo quería nueve decir. Meses eh, para validar eh, la, la calidad, digamos, del tribunal, porque no, el fiscal es el que más conoce sobre lo que están hablando en estos momentos en términos penales en el país. Y ya, pues, si el fiscal general avala... Esto es un lío un poco no solo de ellas, sino del país desde hace tiempo en cuanto a la calidad de los representantes que tenemos. ¿ya? Entonces quería avalar la calidad del, del tribunal que estuvo a cargo de la evaluación y la calificación de su tesis de grado. Exactamente, bueno, eh, insisto, eh, no
3: nos estamos inventando nada acá, simplemente nos remitimos a, a información oficial y... Detectamos
2: esta pequeñísima contradicción. Pequeña en 10 yeah. meses, ni
3: tanto, ¿no? Porque yeah. 10 meses sí
2: son 10 meses. Yeah. O sea, era fiscal distrital, en todo caso, sí. pesantes. ¿Acuérdate? Él era ves? fiscal en ese tiempo de, de Pichinche. De Pichinche. Sí. Ajá, sí. Claro. Yeah. Entonces, o solo que está representando también a la Fiscalía General y no haya tenido en ese caso un fiscal general. No creo que haya estado a cargo de la Fiscalía General, ¿no? Pensando mal también, bueno, digamos. Eh, así que, que Dianita, jale las orejas a sus asesores. ¿Quién le mandó a decir eso, ya? Claro, ¿no? Lo mismo que le dicen que hable en tercera persona de ella misma, o sea, como que fuera Dwayne Johnson, la roca, oye. Ya,
3: bueno, sí, entonces no, no hay que dar papaya, ¿no? Eh, mm. Hasta aquí las noticias. Eh, vamos,
7: no? a la vamos, vamos a la pausa, eh, vamos a la
3: pausa. No sin antes recordarles que si estás buscando ese toque eh, personal y de calidad, Industria EGN Textil y Publicitario puede ayudarte a encontrarlo. Porque te ofrecemos confección y diseño de camisetas y
2: también uniformes deportivos para empresas, instituciones o emprendimientos. Así es, hacemos realidad tus ideas y las personalizamos en cojines, camisetas, buzos, jarros, gorras y esferos.
3: Y eso no es todo, porque también eh, te ayudamos a diseñar tu espacio con vinilos, adhesivos y decorativos para colocarlos en cualquier superficie. Solo tienes que escribirnos al número celular... 09 84 43 71 34.
2: Somos fabricantes industrias EGN. Nos esforzamos por ofrecer excelencia bajo tu perfección. Contáctanos ahora. Bueno, ahora sí vamos a dar
3: la pausa. Eh, cuando volvamos, tendremos la polémica de hoy que se titula: Entre signos de interrogación, ¿son, ¿son falsetas las amenazas contra la fiscal? Esto va a estar bueno, así que no se vayan, amigos. ¡Eco, eco, eco,
1: Inicio del espacio publicitario.
5: Celebramos los 2 millones de
7: toneladas.
5: Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Cada mañana hacemos periodismo con responsabilidad. Miramos a todos los costados, más ahora cuando Ecuador está viviendo tiempos complicados, oscuros. Aquí no prefabricamos libretos, conversamos entre todos y todas y arrancamos el diálogo colectivo con ustedes, nuestra audiencia, quienes han hecho de este el programa líder de opinión de las mañanas.
4: De lunes a viernes desde las 7 horas, el comentario con Alexis Moncayo.
3: Eh, bueno, ya estamos de regreso, queridos amigos, y como lo anticipamos, la polémica de hoy se titula ¿Son falsetas las amenazas contra la fiscal? Entre signos de
2: interrogación, porque muchos se están preguntando eso, ¿no? Así es, no somos los primeros, por cierto, ¿no? Estamos sacando este tema porque es necesario hablar de él, pero reiteramos que estamos haciendo una pregunta porque aparecieron unas amenazas en contra de la Dianita Salazar y las denuncias, en medio de las denuncias sobre el supuesto plagio de su tesis de grado todo esto mezclado hace que evidentemente el tema de la tesis de grado, del plagio, de la universidad y demás, quede en un segundo plano. Es más, paulatinamente se va a empezar a hablar de este tema de la seguridad y no del tema del supuesto plagio. Nada que paulatina ya, nadie habla del plagio. Ahorita todos se no, han pronunciado, se están, hablando. Y están
3: hablando más de la de la seguridad de la fiscal, de la atenta, de, bueno, de las amenazas. Eh, claro. eh,
2: eso también es una
3: estrategia de redes, ¿no? Claro, claro. Ya, entonces, eh, Resulta que la fiscal general recibió en su teléfono celular un video con un número proveniente de Ucrania, ¿no? Sí. A ver, aquí tenemos la, la imagen, ¿no? De. El WhatsApp es de donde recibió. Este tiene un código de Ucrania, ¿no? Vos sí. pues, pues, que eres bien. bien rodado por el mundo. ¿no? Uf, no sabes cuánto. El código más 380. Corresponde a Ucrania,
2: tú debes saberlo ¿no? Déjame ver, la última vez que estuve por ahí Si sí era ese el código de, de Ucrania Bueno, se ha visto en redes, hemos comprobado También que efectivamente ¿Para? ese es el código Pero hay muchos detalles adicionales en ese yeah, Oye, Y, y, y cuando estuviste
3: en Ucrania ¿Vos no compraste acaso algún chip? y ¿Tienes acá ese chip y andas Haciendo travesuras,
2: haciendo amenazas? Me, al me alegró haber salido de ahí <risa> 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 Pero realmente No creo que haya traído ningún recuerdo <risa> Ningún souvenir, unas cocadas te iba a traer. <risa> por ahí no vendían, perdonen, ya. no es esto. Bueno, no ya, es momento. Ya, ya
3: vamos a profundizar más sobre algunas claro. eh, cosas que llaman la atención, ¿no? Pero también, eh, para ir avanzando en orden cronológico, tenemos el video de la de esta amenaza, ¿no? Veámoslo. A ver, pongamos el video.
1: era la verdad,
0: la vez pasada te me salvaste, porque alguien habló por ti. Pero esta vez no creo que te me salve. Tengo todas tus ubicaciones, hasta la de la ciudadela del condado. Ya vas a cumplir años. No quiero arruinar de tu fiesta, matándote a tu hija, porque antes de matarte te hago llorar y sufrir. Esto es fácil y sencillo. Si no te vas por las buenas, te va por las malas, y por las malas, te vas a festejar el infierno. Así que decide bien. Yanita, no haga que use todo mi poder mis lentes, mis armas, que son más de lo que tú piensas y te imaginas. Creo
3: que eso está demostrado. Así que decide bien, o será mi próximo objetivo, en honor a la verdad. Ya. Eh, bueno, eh, esto es totalmente condenable, ¿no? Porque claro. no se puede permitir amenazas a ninguna persona, sea autoridad o sea un simple ciudadano. No, no, no se puede tolerar esto. Ya. Y bueno, co como... Como no podía ser de otra manera, aparecieron una serie de pronunciamientos de solidaridad y respaldo, y a la cabeza el presidente
2: Don Guille Lazo, ¿no? A ver, tenemos el tweet de Don Guille Lazo, eh, ¿qué dice... Veamos el tuit del presidente de la república al respecto. Dice lo siguiente. Los ecuatorianos no podemos tolerar que los grupos criminales y sus actos terroristas amenacen la vida de una autoridad del Estado y pretendan el control de las instituciones de justicia. El Estado tiene que alinearse en la defensa democrática de las instituciones. Mi apoyo y solidaridad con la fiscal general Diana Salazar. La policía le dará toda la protección necesaria. Ya. Ese
3: fue el, el pronunciamiento del presidente de la república. Luego la propia eh, Fiscalía General también emitió un comunicado en sus
2: redes sociales. Eh, incluso lo, lo colocó como tweet fijado, ¿no? ¿Qué dice? La Fiscalía condena todo tipo de intimidación, hace un llamado a la opinión pública y a organismos internacionales a estar vigilantes y reafirma su compromiso con la ciudadanía de seguir cumpliendo su trabajo sobre la base de la ley.
3: Ya, perfecto. Y no podía faltar también el capi, mi capi, Juan Zapata, ministro del interior, porque él también puso este tuit, ¿no?
2: ¿Puede ser la voz del capi? Claro, por supuesto. Mi total rechazo y solidaridad ante las amenazas contra la fiscal general del estado, dispuse que la policía, a través de sus unidades especializadas, investigue la procedencia de las mismas y se ha coordinado acciones con el objetivo de reforzar su seguridad. Ah, mira,
3: ¿no? Eh, dispuso las unidades especializadas. No, pero dice yo ahorita está
2: seguro ya. Pues el... o sea, con este respaldo ya no tiene de qué preocuparse.
3: Ya. Sigamos eh, viendo los eh, los pronunciamientos. La policía nacional, luego de la orden de mi capitán Zapata, la policía siempre en vigilia. Claro. También emitió y... este comunicado. No duermen Ahí ellos. Te... Por no duermen, no duermen. Claro. A ver, ¿qué dice el comunicado de la policía?
2: Nuestro total respaldo a la señora fiscal general de la Nación Diana Salazar ante las intimidaciones en contra de ella y de su familia. La policía ha dispuesto que las mejores unidades de investigación trabajen junto con la fiscalía para dar con los responsables de estas amenazas. No permitiremos que actos criminales afecten la acción de la justicia.
3: Hey, ¿Vos parece eso, de locutor de, de Radio Vigía de la Policía Nacional? Me costó años en <risa> encontrar esa voz. <risa> bueno, pero además de esto, ¿quién no podía faltar? ¿Cómo, no? ¿Cómo va a faltar? El, el Alcibiades. El Alcibiades, el súper investigador, más conocido como el denunciólogo, el Fernandito Alcibiades Villa Vicencio. Él es más pilas que las claro. chapitas, más pilas que el zapata. Él sí pesquisa. F. Él ya. Raya. Ya Dios, con quién es el responsable de. De las amenazas a la fiscal. Demostrando, ¿no? Es que qué eficiencia, hermano. Es
2: así, oye. Entonces, él ya reveló Denunciado.
3: quién está atrás de esto. Y lo dijo en su... en su... en un tuit,
2: ¿no? Sí. Dice lo siguiente, veamos el tuit, en este caso, de Fernando Alcibiades Villavicencio, terrible, con mayúsculas, slash... A la madrugada de hoy la Fiscal General del Estado recibió este video en el que un grupo armado amenaza con asesinar a su hija y a ella. Decide bien o serás mi próximo objetivo militar, dice entre comillas alcibiades y advierte. Es claro el mensaje de dónde viene. Arroba Mashi Rafael. Ecuador no puede tolerar estas acciones criminales. Todo mi respaldo a la Fiscal. Atender. Lazo Guillermo, Policía Ecuador y Ministerio de Gobierno. ¿Dónde he visto esto
0: antes?
3: Ay, ay, mira Nos ya importa
0: es. tres hectáreas Qué eficiencia, <ríe> sí. qué
3: eficiencia de, de, de Don Villa, ¿no? Ya, ya determinó que todo esto
2: viene del Mashi y Rafael, dice, ¿no? Que a propósito estaba recién planchando la ropa, No creo que esté en todas estas situaciones
3: Pero creo que le respondió, ¿no? Diciendo sí. que seguramente por influjo psíquico, ¿no? Claro tu, 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 tu. <risa> ya, bueno, eh, hasta ahí todos los pronunciamientos que ha habido, ¿no? De sí. solidaridad, eh, y nosotros también de pasito así nos solidarizamos, no puede haber amenazas con nadie Hay el tuit, y ya. se solidariza Ajá. policía y ejecutivo Exactamente, ya eh, Pero también hay quienes creen que esa amenaza contra la dianita Como que está media rara, media rarita, ¿no? Eh, Priscila Eschetini de Acción Jurídica Popular, que es el colectivo que denunció el presunto plagio de la tesis de Diana Salazar,
2: dijo esto también en su cuenta de Twitter, ¿no? A vamos ver, vamos a leer aquí. el tweet de Priscila Eschetini que dice lo siguiente ¿Otra mentira o será un nuevo caso armado para culpar a Acción Jurídica Popular de estructura criminal, como dijo ella? Si miran las imágenes, el supuesto video de la amenaza a la fiscal, esto es muy interesante, ni siquiera se descargaba el video y ya sabían lo que decía. Y se hace una preguntita de manos hacia arriba. ¿Cómo pueden hacerlo? Victimizar a la fiscal no borra el plagio con mayúsculas. Sí, eh, tienes razón tienes razón en este detalle que
3: se lo, puede, se lo puede visualizar, ¿no? Porque el video
2: no está descargado. ¿Cómo podemos saber eso? Puedes poner otra vez la imagen de, 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 del video para ver el, efectivamente que ahí vemos la barrita de descarga, ¿no? La, la flecha de descarga. De claro. Y está sin bajar, simplemente ahí está el video en su integridad, no se ha podido bajar. También me llama la atención, este, bueno, no se ve. una imagen. A ver, vos, vos que eres bien observador, ¿qué más te llama la atención? Bueno, me llamaba la atención que la imagen de la persona que supuestamente está amenazando, del grupo que está amenazando, tenía la cara de Diana Salazar. Eso es como a un, un elemento demasiado como, eh, como infantil, como un poco no quisiera utilizar ese término, como un poquito absurdo es lo que quiero decir, es como demasiado evidente para que alguien esté amenazando de, de, a otra persona y se ponga de foto de perfil la, la foto de la fiscal ¿no? no me parece de por sí una cosa muy tiene más que, como tiene un efecto un poquito más comunicacional que otra cosa mm, ya sí, sí, y, y mira eh, eh,
3: generalmente suelen utilizar para estafas Números de extranjeros, especialmente claro. de Colombia, traen chips de, de, del exterior y acá tienen internet y pueden seguir operando el, el whatsapp, ¿no? y todo lo que es redes sociales, ¿no? y generalmente suelen utilizar para, para para estafas, y en este caso para, para una amenaza, no, porque el número corresponde a Ucrania, y bueno, ojalá que las unidades de élite y los grupos especializados aclaren este misterio. Si, eh, pero, eh, si es que no son ellos mismos, ¿no? Eh, todo es posible, todo es posible Sí, tienes toda la razón Porque, bueno ¿Cuál es el efecto De, de estas eh, amenazas? Es que Se olvidaron de las denuncias de plagio eh, No sé si un distractor No lo sé, tendrá que determinar La policía nacional Y esto de las amenazas a Diana Salazar Incluso ha sido tendencia en las redes sociales y también mucha gente acuciosa como vos, que observadores también, también han puesto algunas cosas curiosas por ahí, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos una reacción de un tal Aníbal Pasmiño ¿Qué dice Aníbal Pazmiño? Él dice que esta amenaza contra la Dianita Salazar, dice que es más falso que la rotura del peroné de Pandoro. <risa> pandoro.
2: Claro, más falso que rotura de peroné, dicen del Pandoro. <risa> Claro, o sea, esto se presta justamente a lo que tú estás diciendo, un debate alrededor de la realidad o no de toda esta situación de amenazas, porque la están utilizando, sea realidad o no, como una plataforma política, como una, como una base sobre la cual eh, impulsar otro tipo de contenidos, una respuesta, y ha habido otras más a partir de este hecho de la supuesta amenaza. Ya, y acá tenemos otro ejemplo. Eh... De Quiteño de, de Bien la, al Sur. La o sea, cuenta Quiteño de Bien al Sur. ¿no eres, vos, ¿No eres vos? No, no. ¿Qué no, no, dices tú? ¿no? A ver qué dice. Quiteño de Bien al Sur dice: Más falso que los te amo de mi ex. Dice. Eso sí, risa nerviosa de Chi Risa nerviosa de Sí, bueno. Bueno, Oye, pasamos, pero. ¿verdad? Sigamos hablando de la fiscal. Pero como,
3: como lo señalábamos, lo cierto es que se ha armado toda una telenovela alrededor de esta amenaza en contra de la fiscal general. Y ya no se habla de
2: la denuncia del supuesto
3: plagio. Pero aquí,
2: aquí, 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 en Bajo el Ocaso vamos a seguir hablando de este tema, pero resulta que estas denuncias no son precisamente nuevas, Chimi. Ah, claro, claro, sí,
3: tienes toda la razón hoy. Porque durante, eh, vamos a retroceder en el tiempo, durante el concurso de selección de la fiscal general en el año 2018. ¿Te acuerdas? El que quería incendiar Quito.
2: Ese hombre que duerme con una caja de fósforos en la almohada.
3: El, al que le, de, de, por error le depositaron cerca de un millón de dólares en la cuenta bancaria y luego claro. devolvió, ¿no? Ah. El Andrés Páez. El Andrésito Páez. Él ya denunció, pues, que ya, ya le denunció a Diana Salazar cuando era todavía candidata a fiscal. Denunció por, por supuesto plagio.
2: ¿Y, y por qué eh. se peleó el con la fiscal? ¿Vos te acuerdas? No,
3: no, 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 no recuerdo, pero. Con todas estas denuncias de plagio, ha salido a colación esta denuncia de, de Andrés Paez. Pero escuchemos y miremos uh -huh. lo que de decía en ese entonces el, el Andrés Paez sobre un supuesto plagio de
2: Diana Salazar. Sé que en algo siquiera fue primero, ¿no? Porque en las elecciones nunca quedará uh -huh. primero.
1: Y finalmente mencionar que, que he presentado también parte de mi impugnación a un eh, plagio que yo he podido Efectivamente, detectar. Efectivamente, respecto... a la doctora Salazar de falta de probidad por haber cometido plagio, ¿en qué se fundamenta? Sí. En, en, en dos textos, eh, el uno es de una tesis de grado de la Universidad Católica de Ambato que corresponde al año 2017, en esto quiero hacer una puntualización, a mí me corresponde hacer una impugnación respecto de los documentos que están en el proceso, en el expediente, yo no puedo adivinar que la doctora ...haya hecho una tesis de grado eh, de fecha anterior al año 2018... ...que es el que figura como año de publicación de su libro relacionado al lavado de activos. Al hacer una comparación a través del mecanismo antifraude, que es un, un mecanismo tecnológico... ...se establece que efectivamente en esta tesis hay una consonancia, una coincidencia de textos... ...literal entre los contenidos de ese libro y esto... Pero
3: sí es... Mira tú, ahí está la denuncia que en su momento lo hizo Andrés Paez, claro. porque él impugnó la candidatura de, de Diana Salazar, pero en, en ese entonces el Consejo de Participación Ciudadana y Control transitorio era, ¿no? Producto de la consulta popular de Lenin Moreno, presidido el Consejo por eh, el gallo Olvido ¿no? Lo recordamos. Julio César Trujillo, eh, seguramente de, debieron haber desestimado esa, esa denuncia de Andrés Paez, para que
2: haya continuado en el proceso y a la final haya sido seleccionada como la fiscal general de la nación, no es que ella tenía la bendición del país de las barras y las estrellas, dicen pero es la primera vez que yo me fijo en algo Chimi, es la primera vez que ponemos Andrés Paz en este programa y la audiencia no se va <risa> es la primera vez que ponemos razón? la foto y la imagen del señor y le hacemos hablar y la gente no se va corriendo a ver cualquier otra cosa, así que se ha hablado un milagro así es <risa>
3: Sí. Bueno, a ver ¿Qué más tenemos por acá? Ah, oye, también hay un Hay un comentario De De el Experto en Derecho Penal y Académico El Pedrito Granja ¿Pedrito? Hoy, estuvo ¿Ya entre... no quiere ser presidente? No, no, dijo que no Le interesa ser candidato
2: ¿Y no se dio la mano con Yunda en el ascensor? Bueno, eso es otro sí, tema ¿no? Pero... Metamos? Metamos? no, no. Va, va.
3: Hoy le entrevistaron acá En En, eh, en la primera Emisión de Puntas Noticias, sí, así es.
2: Vamos qué dice sobre el tema de Diana Salazar, Pedritro. Pedrito.
7: Pedrito. Si se llega a probar que la tesis para poderse graduar de la fiscal general, la tesis de habilitación como abogada, es el producto de un plagio, lo que debería hacer la universidad en forma inmediata es anular la expedición del título, lo cual haría esta persona no puede ejercer la primera autoridad de la Fiscalía General del Estado porque eso, ese es un puesto que debe ser ocupado por un jurista, por una jurista. Segundo, me parece muy extraño que quienes vayan a revisar la famosa comisión que va a revisar la, la tesis y algunos otros artículos que también son tachados de plagio, sean las mismas personas que sin ninguna rigurosidad publicaron artículos de la misma fiscal general en revistas institucionales y que tienen una gran amistad con Diana Salazar, me refiero concretamente a Ramiro García, gran defensor de las derechas y un gran insultador de todo aquel que no piensa como él, que es incapaz de, de pronunciar bien Gunter Jacobs, decía Jacobs, Roxine escribe como, prácticamente como rocinante, pero él se cree mejor jurista del Ecuador, muy cercano a Salazar, él es el director de la revista que publica uno de los artículos que también están tachados de haber sido consecuencia de plagio. Dice Diana Salazar, y el país tiene que esto saberlo perfectamente, que todo es consecuencia de la culpa de Correa, que todo esto responde a una gran persecución porque ella es la víctima. Bueno, pero
2: bueno, y esto no es todo, digamos que le estamos diciendo cómo va la película, pero todavía hay un elemento muy sustancial que pasó durante eh, los últimos minutos, la última hora, que es que la fiscal Diana Salazar hizo un video, que lo puso en redes sociales, en donde eh, hablan ¿no? que se va a abrir una, una investigación que ha determinado, eh, eh, lo que la Contraloría había detectado en 2019, inconsistencias de orden económico en la construcción de la carretera Manta-Coliza, que se hizo con fondos de la reconstrucción después del terremoto de Manta de 2016. Sí, lo, le, estamos eh, descargando ese video. Sí. Ya. Entre los supuestos involucrados estaría Jorge Glass, Carlos Bernal, y Pablo Ortiz, ambos dedicados a, a las tareas justamente de gerenciar lo que el Ecuador está Ah, haciendo. una gran coincidencia, ¿no? Sí, justamente sí. ahora, porque sí. ella está como contraatacando, digamos. Sí, eh, y de
3: acuerdo a algunos criterios de juristas, eh, no, no, no es correcto lo que se ha denunciado por parte de la Fiscalía, de que se quieren echar abajo sentencias, no, ya están la, las sentencias, no se pueden bajar, no, lo, eh, si es que se llega a determinar plagio, lo único que... El resultado de esto, la consecuencia de esto, es que tendrían que anular esa tesis y ella perdería su título de abogada. Pero la sentencia de eso está en firme. Todos los procesos que, que ha llevado adelante Diana Salazar, no, 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 eso no está en discusión. Pero si pierde su pero, título de
2: abogada no puede ser fiscal.
3: Sí, ya, pero supongamos que en el peor de los casos para la fiscal eh, se determina presunto plagio. Dejaría de ser fiscal, obviamente, pero todo lo que hizo anteriormente, claro. eso está en firme, ¿no? eso es inamovible, pero se ha querido posicionar eh, diciendo este discurso de que se pretenden bajar el caso Sobornos y una serie de, de casos que ha investigado Diana Salazar, lo cual no, no, no es correcto de acuerdo a, a algunos juristas, ¿no? Claro. Y algo que me llama a mí también la atención, tuve la oportunidad de, de observar la toda la seguridad que tiene Diana Salazar, alguna comparecencia que hizo en la Asamblea Nacional, oye, estaba rodeado por al menos 20 guardaespaldas con armas de grueso calibre, yo pensé que estaba viendo una película y era la fiscal a quien le protegían, entonces tiene un equipo de seguridad bastante grande, ¿no? entonces no corre peligro. ¿no? Yo creo que no, no, no. Más peligro corren los chapitas que están sin chaleco salvavide y que están asesinando a carros. Como el que Tengar. vimos al inicio de esta emisión debajo de locas, regresando eh, a su casa. Sí, sí, exactamente. Y entonces yo insisto en todo esto, que lo más saludable es que se aclare esto de la presunta. Eh, del presunto Amenazo. plagio. En lugar de. de de salir con todas estas cosas de victimizarse por un lado de, de señalar que hay actores políticos eh, que detrás de esto están eh, él mencionaba ¿no? el expresidente Correa, ¿no? no es que esté defendiéndole a, a, a este expresidente pero eh, en lugar de eso lo más saludable es salir y aclarar Ahora, lo que yo, yo daría diciendo... una rueda de prensa y, y traería mi tesis y, de, y, 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 y públicamente delante claro. de los eh, Quienes denuncian, a, a, comparemos. Pero eso no va a pasar. Chico. No va a pasar,
2: pero ese sería lo más saludable y con eso les tapa la boca a todo el mundo y se acabó el tema. Porque además de lo que parece, más allá del plagio, parece que la tesis es mala. Ya, es mala en términos de calidad académica y además las referencias que incorpora, no digo que tengan que ver con el plagio, sino algunas de ellas no son precisamente del nivel que se esperaría. Entonces no creo que en ese sentido quiera caer en este asunto de una discusión de orden académico, donde podría perfectamente quedar bastante mal parado pero lo que tú dices, y si eres buen funcionario público, tiene mucho más sentido enfrentar el problema, ellos van a tratar de taparlo, van a hacer lo que tú dijiste el otro día, estar como gatos panza arriba, defendiendo en última instancia lo que ellos piensan y poniendo cortinas de humo que es su especialidad y, y antes antes de que se me olvide de pasito no, eh, le hemos visto
3: a la fiscal en Ecoavisa eh, ayer estuvo con el colega Fausto Yepes, ¿eh, no? en, en FM Mundo y también con Frey Paredes. Y, si a, eh, y acá le hemos pedido entrevista. La, nuestra compañera, la Dianita Dávila, no coordina, no la coordinadora, coordinadora de entrevistas, le ha hecho pedidos de entrevista y ya le respondieron y le dijeron que no es posible atender ese pedido porque eh, corre peligro y no puede exponerse. Qué rico, ¿no? Y, y para ir a los medios donde aliados donde
2: son panas, ahí claro. sí no corre peligro. Eso lo leí, lo, o sea, lo que estaba viendo, no, digo, no, en no. FM Mundo y en Ecoavisa. O sea, ¿dónde más irá mañana? O sea, realmente ya tienen solamente con los medios panas. Solo con los aliados. Solo con los aliados. Solo con los aliados. ¿Cómo harías tú como funcionario? ¿Te fueras a los medios que te están Pero criticando? por supuesto, si yo tengo la... estoy
3: 100% seguro y tengo mis argumentos y, y tengo la razón, tengo la verdad. Yo me le, me le enfrento a quien
2: sea. Pero hoy te van a criticar, no, Chimi, no, no, Te van no. a decir a lo mejor lo que tú no quieres oír. ¿Por qué vas a ir? ¿Cómo? Porque. <risa> o sea, eso es, Yo creo que es interesante lo que estamos planteando aquí. Porque definitivamente, no importa lo que tu imagen realmente, lo que importa es la verdad. Y si lo que importa es la verdad, hay que ir realmente donde están, donde las papas queman. No donde me van a lanzar centritos como los que no puede meter Ecuador ahorita que a propósito está perdiendo tres Claro, por uno. es que mira, el momento que
3: van a a los medios aliados ya previamente ya pactan qué qué tiene que decir por ejemplo en ecuavisa si tú le, eh, le observaste al, al colega Juan, periodista Juan Carlos Ayspura él insistía pero quién quién está atrás de esto pero quién pero diga nombre era ya parte de un libreto uh -huh. hasta que Diana Salazar diga el ex presidente Correa el ex eh, defensor del pueblo el ex vicepresidente para posicionar eso y viste el dron que estaba porque yo mira de yo de periodista yo, yo le invito a, a, a debatir el tema de discusión, el plagio, el, el presunto plagio. Claro. Pero de eso no. Al final, res, dos cositas le preguntaba. ¿Viste el dron que estaban acusando ahí, Ah, ¿no? sí, sí. sí Angélica sí. Porras sí. y
2: Priscila Schettini, ¿no? Sí,
3: así es. Bueno, se nos acabó el tiempo, se nos acabó el tiempo y ya no está haciendo señas. No, no, ya, ya no alcanzamos el,
2: ese video y todo Mañana lo podemos comentar. Déjame simplemente saludar a Santiago Santander, querido amigo que estaba en contacto con nosotros el día de hoy. Y por cierto, a JC Castigador, como siempre. Ya, muy bien. Nos vamos queridos
3: amigos. Muchas gracias como siempre. Chao, mi querido Chano. Pórtate bien eh, y que disfrutes del resto del día del niño, ¿no? Vamos a la pizza. Vamos. Chao amigos. Hasta mañana. Acto, acto,
0: acto, pide contacto. Acto, acto, pide contacto.